0: NRK.
1: Noen misliker dem, noen er redde for dem Andre elsker jo hunder Ekos spørretime om hund nå Skriver hun du også Og så spør ekspertene Ekko-nrk.no er adressen Ekko-nrk.no
2: Nei, altså jeg liker ikke bikkjer Så jeg lurer bare på hvordan man kan slippe dem
3: jeg lurer på om den dødelige hundesykdommen som går nå, kan den smitte til mennesker?
2: Er det dyreplageri å la hunden være alene hjemme mens jeg er borte i 8-10 timer?
3: Er det noe ølvene i dagens hunder?
1: Ja, er det det? Her sitter folk som kan loven. Hvor lenge har du lov til å forlate hunden, for eksempel? Her er han som trener hundene. To har allerede trent mye i dag morges. Hvordan blir hunden farlig? Kan noen fortelle oss det? og så er han her. Han som vet hvordan ulv ble hund, og hvor mye ulv som er igjen i din lille mops Og Jon Unnsgaard, du er biolog, og med oss fra et studio i Kristiansand. Hvis vi tar tak i den siste stemmen vi hørte her, er det noe ulv igjen i hunden?
2: Ja, det er jo ulv igjen i hunden, for alle hunder stammer jo fra ulv. Og, men det som skjedde da, Ulven blei hund, var at vi tok den ut av vildmarka, hvor den måtte greie sig selv, og så overtok vi en god del av det den måtte kunne. Og derfor så er hunden en slags lite barnslig, eh, snill ulv, skal vi kalle det det? Ja, det, det tror vi kan gå for som en, en betegnelse på, på hunden.
1: Men vi har forandret syken til det dyret, altså det har jo gått ganske fort også.
2: Ja, det er slik at når dette blir mer sånn generell biologi anvendt på hunden egentlig, evolutionsbiologi. og det er når du da tar et dyr ut av et miljø og setter det inn i ett annet, og det blir helt andre seleksjonspress, som man ser. Tenk til det at i, i Vildmarka så er det altså ulvemor og ulvefar som skal skaffe to og kilo kjøtt per ulv per dag i flokken. Hos oss så er det altså mat å få. Ikke noe særlig god mat. Søppel og dritt og lort. Men det er jo ikke så mye annet å finne på da. Så lenge du tåler kjeftende kjerringer og brølende gubber og skrikende unger, noe en ulv ikke gjør, så det måtte hunden da bli genetisk skikket til å tåle. Men, så det er mange ting som endrer sig da ulven blei hund, hun, ja. <laughs> så
1: å si. Men, men det finns jo andre dyr som vi har prøvd å temme og, og elske.
2: Ja, altså Du kan jo se si, Det var nok ingen steinaldermann som satt og tenkte Det, det da den tok hjemme en vilsvinunge Eller et eller annet sånt At nå ska vi om 10 000 år Drive kjøttfarmer og sånt nå Så det begynte jo Som kjæledyr og kuriositeter Og kanskje for å lære litt om De ville dyra de jakta på
1: Men vi har forsøkt oss på sølvrev
2: Ja Det er Det er jo Originalt da for Pelsverket, men så var det en russisk forsker som fant ut at eh, jeg vil ta en haug med sølvrev eh, og se om jeg kan klare å få dem genetisk tamme, altså avle på de revene som var mest tolerante overfor mennesker. Og han avla kun på en egenskap, han brukte vel rundt 10 000 sølvrever for å unngå innavl. Og med å avle bare på den ene, Egenskapen tamhet Så fulgte det med en del hundeaktige Andre egenskaper Både i utseende og mentalitet Og fysiologi og sånn To mm. løpetider i året, hundelignende lyder Krøll på halen, oh. hengende ører og alt mulig sånn
1: Akkurat Geir Maring Du er hundetrener blant annet Og driver Oslo Hundeskole Er det mye ulv igjen i du oppdrar?
0: Jeg synes jo dette Jeg sitter og hører på han biologen vår og jeg synes at dette er superspennende eh, Bare en liten kuriositet til, til forhold til den reven du snakket om Jeg har jo hatt to sånne hjemme selv Har du det? Jeg er eneste som er i Norge tror jeg Utenom som har hatt alt og trent det Og altså i Wolf Park, Indiana Som jeg har vært ganske mye Der har jeg jo hatt muligheten til å holde på ganske mye mul Både i USA, Kanada og Alaska Jeg synes hele spektret på adferd da Som er min bit Jeg synes det er superspennende eh, Og ja, altså, vi har jo de samme kromosomantallene som vi har i ulven som vi har i hunden. Og vi har jo, som han også sier, altså, vi har jo en liten ulv hjemme. Vi må ikke glemme det. Hva slags ulv det... var du hjemme? Åh, oh, jeg har litt av hvert forskjellige ulver. Eh, men jeg har eh, bordekolder. Jeg har eh, ja, forskjellige typer hunder etter forskjellige type formål. For jeg trener jo ganske mange forskjellige typer. Men fryktelig, fryktelig spennende. Jeg har verdens beste jobb Jeg hadde ikke byttet med noen rundt omkring I det helt. tatt
1: Skal vi se om du greier å overbevise De som ikke er så fornøyde med hunder Og hundeeiere da ja. Men er det sånn at eh, Som hund så mm. eier Bisha speiler deg
0: Klart det så altså, du har
1: ganske rå du, du har sånne hunder som du fremstår her i studio Jeg har jo aldri sett deg før Men du ser ut som en vildmarking Ja, men jeg,
0: jeg, jeg kommer rett fra skaven nå Jeg ja. har vært ute og trent to hunder på morgenen i dag ja, ja. Eh, Og for så, altså ettersøks på skada vilt og så videre eh, Og jeg tror vi mennesker vi, vi utsondrer masse kroppsspråk Og dette leser hunden vår eh, Og så blir hunden litt sånn som dig. Eh, og så er det den genetiske predisponeringen da, Som selvfølgelig liksom ligger i dyret og derfor er hun så utrolig spennende.
1: Men sin tunn, aggressiv eier. Lat tunn, tykke eier. Er det, sånn, er det så nøyaktig speiling? Nei,
0: det vil jeg se. si. Eh, men det er klart, hvis du er en sedatperson og du velger deg en forster, så kan jeg jo si at du allerede har begynt få et problem.
1: <laughs> <laughs> ok, vi går ikke nærmere inn på det. Vi må fornærme noen hundeier heller. Åsild Roalseth, du er daglig leder i dyrebeskyttelsen Norge og veterinær. Er det dyremisshandling å la hunden din ligge hjemme hele dagen mens du er på jobb, ifølge dyrevernloven?
4: Ja, dyrevernloven er vel ikke så tydelig och spesifikt på akkurat det, men uh, som dyreier så har man jo ansett for at dyret har det godt. Og, og man ska ju huske på vad dyret, eller hunden kommer ifra. Den kommer fra ulven, og ulven er et flokkdyr. Så jeg tenker jo all ære til hundene for at det stort sett går greit. Men jag tror jo ikke en hund... Um är ju i värsta inte nog stimulerande eller utvecklande eller nog det är ju det er jo tomt för en hund att vara hemma alene. Och så på tross av det så tacklar de flesta hundar det. Så det går stort sett grejt, men jag tänker att det är inte nog idell vardag för en hund. Visser hunden fick hvis någon frågade hunden, vad har du lust att göra? Så jeg tror jag inte det är realistiskt att ha 8, 10, 12 timmar alene hemma. Det, det har ikke hunden lyst til. Og det er jo også litt sånn med hvis den, hvis den blir syk, hvis den får diaré, hvis den får oppkast, hvis det er noe, så er det lenge å, å vente på at noen skal komme hjem og oppdage det. Så det beste er å slippe så lange stunder hjemme. Altså.
1: Vi ska komme tilbake til akkurat det uh, ja. hvor lang stund som er fornuftig. Mm. I Sverige så har de jo en lov som sier ikke lenger enn seks timer, og hvordan man skal kombinere det med en jobb Eko for eksempel. Det er ikke godt å se. Si. Men det finnes altså en dyrevernlov og hundelov som regulerer uh, vad du kan og ikke kan. Det skal vi komme tilbake til. Det er spørretime om hun i Det betyr at du kan spørre oss om det du måtte lure på. Skriv til ekko-nrk.no Og i e-postkassa nå så ligger et spørsmål allerede fra en som vill være anonym, en Oslo-beboer med lang skjefer-erfaring. Hun spør, hvor gammel skal en valg være når den kan være alene hjemme en hel arbeidsdag, skriver hun. Og da spør Geir Maring fra Oslo Hundeskole. vad syns du om det?
0: Jeg er jo helt enig med vår eminente person som sitter sidan av meg her. Jeg tror vi den største dyreplageri vi driv med i dagens samfunn, det er at vi aldri gjør noe med hunden vår. At vi er alt for opptatt av de turene som må til for å på en måte få lufta dem, og for sikkert at de får gjort det fra seg. Men det at vi aldri gjør noe aktivitet Altså, vi var inne på ulven. Ulven er jo et flokter. Det er ju en ting at han gjerne vil være sammen En annen ting er jo det at den, ulven gjør noe hele tiden. Den er ute, den søker, den finner ting, den skaper en uh, vision opp i hodet om vad skal vi gjøre i dag. Eh, vi må begynne å bruke hunden vår og bruke hjernen til dyret mye,
1: mye mer enn vad vi gjør i dag. Men det er jo forskjell på hunder. Du har border collage, som du sa. Den, mm. den trenger kanskje mye trening, men mm. hvis jeg har en litt sånn enkel, med en ja, litt enkel lat hund mm. da holder det kanskje å hive noen godbiter rundt i stua og lete etter dem da? Eller? Nei, det gjør ikke det. Det er nettopp akkurat dette som
0: er så misforstått, og jeg synes så synd på dem, for jeg sitter ofte og kjører bil. Jeg sitter og ser hunder går på gata, går liksom tre meter bak eieren, bøyd hode. det forteller om kroppsspråket det forteller om hele hvordan livet til dette dyret er, og jeg jeg mig meg mye mer fokus på det å få dyra ut i arbeid, vi jeg skal kalle det det, få dyra med på laget. Vi er, som vi er inne på, vi er floktyr. Vi ønsker, vi har jo kjøpt oss hund for å berike vår hverdag. Og da tenker jeg, det må gå i begge veier. Og da skal det ikke være sånn at dyret skal være hjemme i ti timer. Altså, da tenker jeg, da har man kanskje ikke anledning til å ha det. vi
1: kommer til å bli refset på den ene og den andre hundeeieren her i løpet av denne timen på Ekko. Jeg må spørre biologen Jon Unnskård, som sitter i Kristiansand og ikke ser oss. Eh, altså, jeg mener, vi kan jo ikke helt sammenligne hunden med ulv. Hva er det beste vi kan gjøre for hunden hjemme, synes du?
2: Det beste vi ideelt sett kunne ha gjort for hunden hjemme det, det hadde vært å være hjemme selv eh, Og jeg er jo en hundeelsker eh, Patologisk nesten det Men eh, det er altså Jeg har da et liv som gör at jeg har valt å ikke ha hund Fordi det er väldigt mye borte om dagen Minst åtte timer men det man kan gjøre for hunden, det er i det minste å ta den med på en hyggelig tur eh, på morgenen, og har man en jobb eh, som gjør at man kan stikke hjem i lunsjen, så, så gjør noe heller det enn å, å, å stå ved vannautomaten på jobb. <laughs> og så Når man da kommer hjem, så er det den regelen som gjelder eh, når man er på jakt med hunden, eller trener hunden, eller hva som helst, da er det bikkja først.
1: Bisha først. Det er flere enn 750.000 hunder i dette landet, har jeg lest, så det betyder at vi er veldig opptatt av denne bisha. Men noen av oss synes bare de er irriterende bråkerne, bråkete, sånn som denne lytteren her.
2: Jeg liker ikke hundere. Og blant annet en nabo som har en hund som står og bjeffer og gjør hele dagen. Det var ganske irriterende, og naboen er faktisk to naboer. Men også en hund som driver og... Og løper rundt her og bjeffer og skriker og får holde på. Er det hundneieren som er klinkkokos, eller er det hunden? En av de er det jo.
1: Hvem er Klinkokos-eieren til de evige bjefende hundene, eller er det hun som er Klinkokos-hundetrener Geir og Mari?
0: Det er vel... Nei, vet ikke om det er Klinkokos, men det må jo være lov å ikke like alle. Det må jo være sånn at noen liker ikke hunden, og jeg synes det er helt greit. Og så altså, tenker jeg som så at... Vi må jo prøve å nærme hverandre. vi må liksom ha mer forståelse, toleranse for at eh, hunder er som de er, och
1: katter er som de er, og mennesker er som de da også er. Men det er kanskje en grund til at den står og bjeffer og bjeffer og bjeffer och bjeffer, skal man bare godta det, hva synes du? Jeg
4: tenker jo at en hund står hele dagen og bjeffer hjemme i huset sitt, så bør man jo varsle matelsynet om det. For da tenker jeg jo, eller absolutt kanskje eier først, Men hvis man ikke kan komme i dialog med eier, så er det jo matelsynet som er riktig instans.
1: For da blir hunden plaget, vil du si det?
4: Ja, da må man i hvert fall se på det, vad som foregår. For jeg tenker jo ikke at det er en hund som har det godt, og da må kanske den som eier den hunden endre på hundeholdet sitt. Eh, ja,
1: eller, for da er dyremisshandling, hun, sier dyrebeskyttelsen. Kan ja, jeg kan bare... ikke si
4: at alle hunder som bjeffer er at det er dyrmisshandling, men men det er jo høy sannsynlighet for at det, det dyre ikke har det noe godt, hvis det har behov for å så bjeffe hele tiden, og hele dagen. Og, eh, vi kan jo selv forestille oss hvor slitsomt det er og det kan jo være relatert til frykt, ikke sant, separasjonsangst angst for å hjemme, eller angst for noe som skjer utenfor, eller altså det er så mange ting som kan ligge till grund for en sånn nadferd, og da det må man ta på alvor, som hundneier så er man pliktig til å ta det på alvor, og Matilsynet kommer på hjemmebesøk og, og tar affærevarsler, sånne varsler
1: Så denne lytteren her kan ta kontakt med Matilsynet og si at det er to hunder som bjeffer hele dagen lang Ja det er både plaksomt
4: og ja, her kan det skje det. Vi har faktisk alle sammen hjelpeplikt for dyr som ikke har det godt. Mm. Så vi har juridisk sett egentlig pålagt å göra det. Så hvis vi mener att et dyr ikke har det godt, men da ska man jo selvfølgelig ikke bruke det som en grund for å bygge opp under nabokrangler, et cetera. Nei, nei, det Nå må vi ta som en
1: forutsetning. Ikke
4: sant? Sånn at, men hvis man er bekymret for et dyr, da varsler man, eller da man kontakt med eier, kanske først, hvis det er mulig, eller så... Varslemamma-tilsynet for å få hjelp
1: Men Jon Unnskår, kan du fortelle hvorfor Altså, den snakker jo Altså, nå snakker jeg kom den som bare står og bjeffer Og bjeffer fortvilt bak en stengt dør Men hundens språk er blant annet bjeffing Hva, hva kan den si?
2: Ja, altså, den, den er jo på en måte litt mer vokal enn ulven Uh, og, og har litt mer nyanserte lyder på en måte Altså, nå, nå tror jeg nok ulveerfaringen til Geir Maring er langt høyere enn min Men uh, den, den hyler og bjeffer og knurrer og piper, ikke sant? Mm. Og, uh, vi kjenner jo alle den der varselbjeffingen, ikke sant? Den der... Uuuh, ikke sant? Den. Og den har også ulven, helt lik <hums> Derfra og ut så har nok hunden av og til vært nødt for å, eh, å snakke med stemmen i stedet for med kroppen for å bli forstått. I tillegg så har det nok også, kan ha med det her vi nevnte med rever for ikke så lenge siden, eh, hvor, hvor det er en, rett og slett en tilfeldig endring, eh, sånn sett. Men eh, hunden er mer vokal, og gir mer uttrykk for følelser genom lyd, men der har du også sånne typemessige variasjoner. Altså en, en jobben til en spisshund, nesten uansett hva slags, <går> hva den jobber med gjeting eller vakthold eller jakt, så skal den bjeffe. Og derfor så bjeffer den også gjerne hvis den blir litt følelsesmessig øh, eksaltert. Jeg har selv hatt en jakt golden og den skal være stille. Det er en del av dens oppgave, rett og slett, under jakt. Du skal ikke gi lyd. Når den får besøk av noen liker, så er det ikke en lyd. Og det er arvelig. Det hadde ikke den lært. Så det er masse ting også som vi må ta med oss, at det kan være en sånn bruksavl, <går> som gjør at de snakker litt forskjellig.
1: I går gikk tur med hunden min, og bak meg så kom det...
2: Bak meg, så jeg snudde meg, var jo verden Og da så jeg
1: noen som gikk tur med en bitteliten hund Og den, den så min Og da, da den behov for og snakke sånn Det var en veldig merkelig måte å kommunisere på Jeg skal ikke spørre dere om å tolke det Selv om jeg har lest at det er undersøkelser nå Som viser at hunden forstår vad vi sier Og den forstår ord og setninger mye mer enn man trodde Og den snakker også selv Nå har vi fått inn et spørsmål fra en kvinne fra Akershus Hun vil tydeligvis ikke si navnet sitt Så da sier jeg bare det hun sier, jeg leste at det generelle bondtvangforbudet for hunden ble opphevet denne uka, betyr det at hundeiret kan la dyne, løpe fritt. Hva sier dere til det? Er det det opphevelsen av bondtvangen betyr?
0: Jeg kan godt svare på det. Eh, altså, bondtvangen det er jo egentlig for å beskytte også andre dyr i naturen. Og så handler jo mye om dette her også om at uh, hundeeiere må jo ta et ansvar i forhold til mennesker som uh, ikke liker hunden, som vi var inne på i stedet. Det handler om respekt for andre dyrearter. Altså, det ligger så mye mer enn bare det at uh, nå låter det lov la hunden fri. Og så tenker jeg også i disse dager hvor vi har denne hundesykdommen også, så tenker jeg liksom at... Uh, er det sånn at vi bare skal sleppe hunder fri og la dem bare få lov til å hilse på alt og alle? Vi må ta litt eh, hensyn til hverandre. Jeg syns vi har for dårlige til det. Bontvangen er for at hunder, skal, eller, hunder ja, skal få lov til å kunne løpe også litt fritt, men det er ikke fritt fram
1: icke fritt fram och särskilt med hänsyn till denne hundsjukdomen som framdeles pågår Mattilsynet skriver på sina sider att man ska hålla hunden i bånd och försöka undgå hilsing. Mm. Och apropå det, det ska vi komme bitte lite grann tillbakt till mot slutet av denna spörrattimen i eko fördi att en av gästarna Emma Galant, driver en blogg hund om hund. Hun skulle ha med sin, for den lider av separasjonsangst. Eh, så den skulle være med i studio, men den kunne ikke, for den ble akut syk. Mm. Så hvordan det har gått, det skal vi få svar på mot slutten. Jeg har fått en, en, en e-post til. Hvorfor elsker hunder fæl lukt? Hvor golden eh, fant på å gni in med homerangn. Rotten fisk nei, Han stinka, vi vaskede, vaskede Det som fjernet av var Tøymykner Eller så er jo alltid søppel og bind Og bleier og sånn intressant. Men ja hva, hva kan man gjøre noe med det? Hvorfor elsker bikkene ekkel lukt? Hva tror du hun skår? Ja, er det ekkelt for hunden? Eller er det Interessant? Det er endelig en lukt kanske?
2: Ja, nei, altså dette her er jo er uh... jo jeg har vel følelse av at det er litt rasavhengig dette også. Jeg har vært borte i en del settere som faktisk synes sånne ting er veldig ekle, men de er jo litt brittiske og forfine det ja. Så jeg har også hatt en retriever som rullet sig i hestemøkk, og jeg gneida hunden inn med shampoo og sendte den på vannaport for å få gjort noe med det. Det var lurt. Ja, ikke sant? To samponeringer, så var det så ille. Men noe det har nok... Det har jo vært noen teorier om det, at du da kamuflerer din egen rovdyrelukt, sant? når du skal jakte, att det är en sånn reminiscens fra ulv. En anting har jo vært att du da ruller dig i no, og så løper du hjem i flocken og så lukter de på dig og så vet de hvor du har vært, og så kan vi gå dit og finne et eller annet gøy, mat for exempel. Eh oh. men ger ju
1: för hunden min det hästemeck.
2: Ja, det det är de flesta hundar föler sig som vid en buffé då det altså. Ja. Så där är grunden i förslagen jag har och där tror jag ingenting är hogd i sten. Jag vet inte vad Geir Maring säger till det.
0: Nej, alltså det är vi helt eniga med dig. Det du säger där sån. Alltså det är sånn. altså, många orsaker också att de liksom alltså jeg synes det er spennende å se på Jeg hadde en briard på den är um, svär hun. Jag svär hun med masse hår Og masse sån hängande ned och sånt. Och när den då når vi var ute på hyttan så när vi hade utedo der och den då kom tillbaka och fortalt att han hade varit där. Inte så jättehygglig. Är det inte sant? Eh och liksom varför liksom komma igen och fortälla att jag har varit där? Är sant? När allt hänger runt i bartne. Eh jag kan
1: alltid förstår. det är
0: alltid rätt så lätt alltså, det är så enkelt det där. Jag
1: upplever det
4: som att hunden efter jag gjort noe sånt, så er de kjempeblir, ja. liksom. Altså, det var, var toppsaker. Ja.
1: Så det må jo være noe, de, de, det er jo veldig... Ja, det er gøy for dem. Det er spørretime Eko, eh, gjør som sjefereieren og flere anonyme her eh, har ha gjort. Send oss spørsmål på e-post. Benytt sjansen nå, som vi har eksperter i studio. Adressen er eko-krøl-alpha-nrk.no Og jeg har bare lyst til å et spørsmål til som hun, sjefereieren, som lurte på hvor lenge Valpen kunne være alene hjemme. For hun ser også at noen veterinærer sier at man bør sjekke hundens helse hvert år hos dyrlegen. Men hvorfor det? Vi mennesker går da ikke til legen hvis vi ikke er syke. Hva sier veterinæren? Ja, jeg vil anbefale at man
4: sjekker hunden sin en gang i året hos veterinær. Og det er jo fordi at veterinæren
1: gjør en klinisk undersøkelse og oppdager ting man ikke oppdager selv.
4: Så det er veldig
1: smart. Men jeg er dyremisshandler, jeg dyremisshandler som har hatt flere hunder og ikke gått til veterinær før den skulle dø? Nej
4: jeg, si, jeg kan ikke si at du er dyremisshandler av den grønne, det kan jeg ikke se. Si. Men, men jeg har jobbet lenge klinisk som veterinær, og det er overraskende hvor mye man oppdager som eier ikke oppdager. Og en vanlig ting er for eksempel tannproblemer, at man ser at her er det faktisk en... En tandrotsabscess så här må vi göra något. Detta är smärtsamt för hunden och många tror ju för exempel att de har en gammal hund eller att de har en sedat hund och så får man behandlet det som är sjukt och så får de en annan hund efterpå. Och det är klart att då är det ju ett element av djurmisshandling, mm. hvis man inte grejer själv att uppdagade det eller inte tar de signalerna på allvar. så det kan vara väldigt smart att få lite hjälp med det, altså, som hundeier.
1: Men jeg har jo tenkt at det bare er business, altså, her, ja. her alle forsikrer jo hundene sine, mm. det betyr at man kan gå ofte til dyrlegen, og det blir ikke fullt så dyrt som for oss som ikke har forsikret. Mm. Uh, så dermed så stiger jo prisen av kundemassene. Mm.
4: Ja, det er, det koster mye å gå til dyrlege, og det, man kan jo tenke på det som at, um, altså, de, de dyreklinikene og dyresykehusene nå er jo väldigt gott utstyrt och dyreägare forventer väldigt god service. Eh, sån att kostnaderna med att driva såna du har ju högt kvalificerade dyreplejare, högt kvalificerade veterinärer och mycket mer utstyr än den tandklinik har. Och man måste ju lägga dyra anestesi så prissmässigt så må man på något på veterinär som dubbelt så dyr som tandläkare. Det er, klart, det er mye penger for folk Så ditt ja. klare
1: råd, gå med hunden til dyrleggen en gang i året Jeg anbefaler det, absolutt ja. Men flere spørsmål fra lyttere her er en, Her er en kar som ikke er så glad i hundebørs
0: Det er uh, bikkedritt Ja, det er veldig irriterende Når det ligger rundt omkring i veikanten Og forsøper nærmiljøet Det er masse unger og sånn rundt hos oss det er, skal det ikke ligge dritt rundt Solide bøter skikkelig solide bæter, og ekte håndheving
1: ja, ekte håndheving altså bæter for å ikke plukke opp bæsjen, hva synes dere om det? Eh. dere løper jo mye bæsj igjen Antagelig.
0: <laughs> ja, altså, noen ganger så følger jeg meg som uh, hundens advokat. Jeg gjør jo det, for jeg synes jo dette er uh, ganske interessant. Er jo, uh, du må være litt, kanskje litt mer enn vanlig interessert for så være interessert i bæsj. Men uh, saken er jo det at det, hvorfor uh, er, markerer hunden så klart og tydelig når han skal bæsje? Jo, det er jo rett og slett at han ska fortelle alla andre rundt. Her har jeg vært Dette er jo området til Far eller mor eller hvem nå, som går på tur
1: Ja, så man skal ikke plukke opp her Ja, men
0: sette deg fra dyrets
1: side da Dette skal jo sive ut
0: over hele Grorudalen Hvis det er det man må gjøre det er Dette er området vårt Og så begynner vi å dra opp denne svarte posen Og så skal vi ta med oss den vi igjen Legg merke til står hun og ser på deg Og lurer på vad er det som skjer nå Og det han da spør deg om Kanskje fatteren har finnet i et bedre sted. Ikke sant? Og så begynner vi bare å hive den av Så fra hundens side så prøver han å gjøre en skikkelig god jobb. Eh, fra menneskens side, æsj, dette var noe dritt, ikke sant? Så bokstavlig talt. Men det er klart, vi kan jo ikke ha sånne børser liggende rundt omkring. Det er små barn, det er mange som skal ha god opp der. Så her har vi bare en ting å gjøre. Vi må gå litt vekk fra naturens side fra hundens side og sier at vi er nødt på å plukke opp etter oss dette er et møst
1: men Alle synes du hadde vært greit å fått en 500 kroner i bot hvis du ikke gjorde det? ja det, ja, du synes ja, ja at, uh, selv om du er pliktoppfyllende og samler i poser så er ikke livet enkelt synes den unge jenta her
4: ja, hun, og det er kjempehyggelig uh, men jeg får litt kjeft av og til for eksempel når jeg hiver bæs i andre folks søppelkasser men er det egentlig
1: lov? Ja, er det lov? Vet du Nei, jeg, det beskyttelsen? Det vet jeg det? ikke, men altså...
4: Det, det, man må jo være kjempeglad hvis noen kaster en hundepose i kjøppelkassa. Fordi at, uh, alternativet er jo veldig dumt. Man kaster det et annet sted eller ikke plukker opp. Så... Det skal være veldig stor belastning på den søppelkassa hvis det er ett problem, tenker
1: jeg da. Så du synes ikke man kan nekte folk å hive bæsjen i kassen? Jeg synes man skal være kjempeglad hvis noen kaster en bæsj i søppelkassa si. Vi har fått en e-post her fra Thor Visnes som forteller at i sommer så var vi blant annet på besøk en liten landsby på Nordjylland. Der hadde noen driftige sjeler delt ut klistremerker til alle husstander, där det stod at du kunde kaste bæsjebotsen der. Kanskje det var en god idé? Mm. Mm. Absolut. Klistremerket på søppelkassa deres, folkens. Dere må godta at vi kaster den der, så vi slipper å gå milvis med den i hånda. Alt du lurer på om hunden altså den nästa halvtimen blir det nå i Eko på P2 ekko krøllalfa .no er adressen Jeg har en evigvarende diskussion med naboen jeg skal innrømme det Vi har begge medium store hunder Den ene av oss går en time eller to på tur hver dag med hunden Den andre 20 minutter eller ingenting Ellers er den løs hagen da Det vil si mesta alene hjemme for det er jo hunder da, som eies av arbeidstagere i dette landet Dyreplageri, sier den ene til den andre Som går minst og kortest Og min spørsmål er Hvor lang er en grei hundetur? Hvem tar ordet på det? vem var, var, var det som mente det var dyreplageri? Den ene som går lang tur Mener at det er dyreplageri Å ikke gå tur med hunden Og i hvert fall bør man gå en
2: halvtime-time Helst to Kan jeg få se si noe der? Det kan du Det kommer på, litt an på hva slags hund du har Og så... Kommer det litt an på innholdet i turen ja. Altså Har du en engelsk engelsksetter Som har Hardangervida på hjernen Så holder det altså ikke Med en trekvarters rusletur Og forte seg hjem til Dagsrevyen Nei. Har du en mops Så er historien en annen Og har du en hund som du da Som er så heldig at du trener den til noe så spiller det egentlig ingen rolle, synes jeg, hvor lang turen er, så lenge dere har det kult, og at dere begge er mentalt fornøyde når dere kommer hjem.
1: Och så här er det lite till bägge. Där sitter hon nickar i studio här i Oslo. Ja, ja. det
0: är ju helt det är så riktig som det är sagt för att sitta rätt ut.
1: Men jag må
4: kommentere på det med mops ja. för ja. att uh, omtränt 30 av mopsseärer säger att mopsen ikke puster normalt när väl vilar. Så mopsen är av en ras som sliter med att pusta och därmed så är det en ras som uh, alltså det är inte sån att mopsen ikke har lust att leka, men det är sån att mopsen kanske ikke kan leke. Ja. Så många mopser kan faktiskt ikke, utfolde seg eh, og det ska man ta på alvor og det er et veldig alvorlig dyre helseproblem og dyre velferdsproblem
1: Men jag lurer på en annen ting fordi at jeg er veldig opptatt av dette med tur og det er kanskje fordi at jeg selv liker å gå tur men jeg har også bekjent som har hund som går i barnehage mm. Ja Og da, det, dere hevde ikke på et øyenbryn i forhold til det Nej, det är ju topp
4: tiltak hvis man selv er på jobb hele tiden så jeg synes jo det er en modernisering av hundeholdet Og tror en annen modernisering av hundeholdet Er jo at flere arbeidsplasser også aksepterer at hunder er med
1: Ja, det er ikke, det er, det er ikke, lov, det er ikke lov her i NRK For det finns jo allergikere Og folk som er redd for hunder I neste time av Eko Så skal vi bli med en som gjør nok så bra business På, på travle hundeeire Hun har hoppet av en karriere innenfor finans For å drive hundelufting på full tid.
3: Vi stopper utenfor ett stort nytt hus på Nesøya i Asker. Här ska vi hente bokseren Max. Max är stor og lysebrunn og vet vad som ska skje. Karina hilser med hånda til eieren som sitter i telefonen. Og så skriver hun i en liten bok med logoen på. Hun skriver tidspunkt och hvor hun ska gå tur. Før maks tas med ut i bilen. Og vi drar videre til neste hus. Her bør da ha Vi nordmenn brukte nesten 10 miljarder kroner på kjellierne våre i 2015, altså på mat, utstyr og pleie. Vi hade mer enn 450.000 hunder og over 750.000 katter. Er du klar, eller? Er du klar? Kom igjen. Det er fine hus vi har i. Ja, det er kanskje det. Det er, liksom, det er mye enebolig stort sett, og ja. Folk som har råd, rett og slett. Ja.
1: Hele denne reportasjen fra vår reporter Tuva Jordfall kommer i ekko etter klokka ti. Da skal vi få høre at man kan tjene gode penger på å lufte hunder. Men er det nødvendig? Altså tenker jeg, jeg stilte deg jo et spørsmål om hundebarnehage, om det var nødvendig, og så sier dere ja, det er all right. Er det det, er det, det som er greia, liksom? Er det sånn vi ska gjøre for å for få glade hunder nå? Ha med barnehage? Det må jo ikke være det. det kan jo, man kan jo løse det på andre måter
4: også, men dette tänker jeg at det er personer som øh, ønsker å jobbe mye, og ønsker å ha hun. Og det lar seg jo ikke løse uten å ha litt kreative løsninger. Så man kan jo gjøre det på mange andre måter. Man kan jo høre med nabo som er pensjonist om de har lyst til å gå tur. Eller, man kan jo, det finnes mange gode løsninger. Før på, da jeg vokste opp, så hadde man jo nøkkelbarn som løp hjem, pilte hjem og lufta bikkja. Så det er mange måter å gjøre det på. Men nå er barna på SFO og blitt tatt vare på der, eller på AXA og blitt tatt vare på der. Og de voksne er på jobb, og ja... Så med den samfunnsutviklingen vi har hatt, så må jo dyreholdet følge etter. Så det er en måte å løse det på.
1: Jon Unnsgård, vi har fått det et spørsmål fra en i fra Koppstad i Vestfold. Han heter Tore Bakke. Og for noen år så ble det påstått, skriver han, at blandinger av ulv og hund var sluppet ut i svenske skoger. Er det noen som vet hvordan det har gått, sier han?
2: Det, det er ikke jeg oppdatert på, men sannhetsgehalten i det, den tror jeg man bare må la stå åpen. Jeg var for ja, det mange år siden, omtrent på den tida da isen trakk seg tilbake fra landet, tror jeg, egentlig. <laughs> Så har jeg på et foredrag Sånn seminar i Norsk Kennelklubb Der var det en, en kar som heter Runa Rennes som holdt et foredrag Og en, det skulle da være En polarulv fra Uniten som var Stammora til dette her Men den stammora viste det seg Å da være en hvit sjefer Ikke sant? Så man får bare holde det åpent, tror jeg Men det, det finns vi...
1: blanding av ulv og hund i Norge Jeg jo, har jo kjent igjen personlig ja, ja. Men, men det er forbudt Hvorfor er det det?
2: Spør også Tore Bakke det, Jeg kan tenke mig at årsaken til det er at Nå har vi holdt på kanske så mye som 40.000 år Med mer eller mindre velika domestisering fra ulv har blivit kvitt en del uh, ulveegenskaper och så putter vi dem där in igen uh, i, i dyra och det är i bästa fall uhontelig och i värste fall så är det faktiskt ganska farligt.
4: Mm. Men jag tror att forskarna våra har ganska god grej på detta här, även vi tre som sitter här inte vet det, så forskas ju väldigt mycket på våra vildar. Så för de som er ehm um, um, så går de någon kontakt forskarna på det då får man säkert ett gott svar.
0: Ja, Peter Wabacken och de som driver mycket med detta här har ju väldigt god peiling på det och jag kan ju säga si så mycket att Runnar Nesså som vi jo, har ju jag reist mycket runt man och eh men det att ha en blandning mellan hund och ulv det har vad hode ingenting att ha över hode. Det kan kanske brukar inte någonting och då kan jag fortella att jag har tränat tre stycker men det var før 1990 förra då förbut.
1: Da, da går vi rett over til avl, ja. det er naturlig. For hei, jeg vil være anonym, står det i denne e-posten. Er det regler for hvordan man driver avl på hunder? Har lest om kynisk avl av hunder som fører til sykdom og smerte hos hundene, det var jo du lite inne på med mopsen kanskje? Mm.
4: Uh,
1: dersom dette ikke er regulert, burde det være det, spør hun.
4: Ja, det er regulert i dyrevelferdsloven paragraf 25. Og den er egentlig ganske tydelig. Den sier at dyr skal avles med god funktion og god helse. Men det som dyrbeskyttelsen Norge tenker er litt besynnelig, er at vi, på tross av at loven sier at man skal avle med god funksjon og helse, så avler man ikke på funksjon og helse. Altså, man avler på utstillingspremier. Så man har ikke noe helse, helhetlig helsedatabaser for hundene. Altså, og da tenker jeg helhetlig, som tar for seg alle sykdommene hundene kan få. Og man har heller ikke, eller det er veldig få raser som avluts på grundlag av mentale og fysiske funktionstester. Så de beskyttelsene i Norge ønsker jo veldig å få det på plass, at dyrene blir funksjonstestet, og at vi har et helhetlig helseregister, og at dette brukes i avlsearbeidet. Så vi synes det var veldig gledelig da Matelsynet i sommer fikk i oppdrag fra landbruks- og matdepartementet om å utarbeide en forskrift i paragraf 25 i dyrvelferdsloven. Så en presisering av paragraf 25 kommer og da ønsker vi at det blir endring i måten vi avlør familiedyr på. Det er noe som er på gang med andre ord nå. Ty... Ja, det er ulovlig å avle syke dyr per i dag, og så er vi litt uenige om hva som er et frisk dyr og et dyr, sånn som jeg forstår det.
1: Og så er det lov til å føre, nei, så er det ikke lov til å føre inn farlige dyr eller skape farlige dyr heller, og mm. det er flere hunderaser som er forbudt i Norge. Jeg tror jeg leste det var seks stykker. Hva er det som gjør hunden farlig? Øhm,
2: uh... Det, det er jo, det kan jo, altså der, der kommer en inn på en slags sånn eh, rasisme, og den er sagt hos hunder, det er, de er jo raser. Og da står det jo liksom klart i de fleste hundebøker, sånn hvilken hund skal jeg velge? Altså er du den og den typen? Prøv en sånn en. Eh, prøv ikke en sånn en. Altså er du en sedat sofa-sliter, kanskje kjøp deg ikke hund i det hele tatt, men i hvert fall ikke en forster eller en setter? Og det man ska huske på, syns jeg da, er at alle dagens, de fleste av dagens raser, de stammer fra typer av hunder som en gang hadde en jobb. Og den jobben den kunne være vakthold, kamp, jakt, eh, noen var kosedyr och under den hatten med jakt så finns det ju allt fra en tolerangere retriever till en uh, skarpelöpt setter och en självständig elghund, ikk sant? Så det är väl sån vitt det begreppet. Och så har du geting, ikk sant? Alltså Geir Marring har border collie och han vet utmärkt gott att uh, den når den försen sauflock uh, så uppförer den seg ganska annledes med den när vad en harehund eller uh, Spaniel vil ha gjort av regn mm. genetikk, Og det man man huske på når man velger hunden, du kjøper en pakke.
1: Men så er det noen som er født farlig, da. men jeg har vel lyst til å spørre, kan man lage en farlig hund om til et land med Geir ja. du det? Altså,
0: jeg synes at dette er ganske interessant, for at når man ser på antal hunderaser, så er de genetisk predisponert, som vi hører her sånn, til å vise en eller annen atferd. Men det må jo være noen som trykker på noen knapper for at disse avferdene skal komme til syne. Og det er det som i utgangspunktet da er, er viktig. vilken raser tiltrekkes av hvilken type uh, grupper, mennesker også, som gjør at vi kan få hunder som kan være veldig farlige.
1: Så du bør behandle både eieren og hund? Det er hun...
0: igjen tilbake til respekt, som vi også hører uh, her, at... Uh, de er jo avlet frem og hadde en eller annen gang en jobb, det vil si at du er genetisk predisponert til å vise mm. men jeg har trent mange rare dyrarter, jeg, og, men det er bare det at fantastisk fine pitbuller nå, aldri vært noe problem med det, men det er spørsmål, vilken hender, hvordan dyttes dette opp på, og de da kan trykkes på de knappene som vi ikke ønsker å ha, i hundeverdenen, i hvert fall i Norge.
1: Klokka tikker også i Ekko. Vi har fått flere uh, mailer fra uh, kunder, holdt jeg på å si, uh, lyttere som er redde for hunder, uh, og som gjerne vil fortelle om det. Og mm. En som heter Stian sier at uh, han er glad i hunder känner, men han kan bli redd når jeg møter løse hunder, mm. sier han. Har jeg rett til å bli irritert og si fra til hundeeier om å holde en bjeffende hund i bånd? Det, det må vi være enige det må være lov å være Ja, altså hundeloven faktisk
4: plasserer ganske mye ansvar hos hundeeier, så hundeeiere bør egentlig sette seg ned og lese hundeloven, for da får du en liten uh, idé om hva samfunnet per i dag mener er hundeeiers ansvar. Nå skal den hundeloven revideres, for det er kanskje noe det har blitt litt strengt for hunden sin del, kanskje. Eh, men eh, personer som er redde for hund, de har veldig god beskyttelse i lovverket vårt. Så ja, det er bara å si fra håll hunden i bon. Og det er jo, tenker jeg, en, alle som eh, har hund, må tenke at den, hver
1: person de møter er redd, eller hater hunder. Det må vi tenke. Den er ikke farlig, den er ikke farlig, roper vi. Og mm. det er väldigt dumt å rope, egentlig. For det sier alle. Det sier dem alle. Nå, jeg sa i starten av denne timen at vi skulle komme litt inn på den sykdommen som gjør at vi selv om de båndtvangen er opphevet, så bør vi holde bikinibånd likevel. Og så fortalte jeg også at en av Ekkos gjester i dag ikke kunde komme fordi hun hennes ble syk. Hun heter Emma Galant. Hun om hun driver hun, en blogg som heter. Hun er adferdsbiolog. Og hvis eh, eh, producenten som heter Daniel, som også gjør Breko, fortalte meg hvor, eh, hvilken spak jeg skulle dra i for å høre hennes eh, stemme, det gjorde han nå. Han fortalte meg at hun var på telefonen. Og da får vi høre Emma Galant. Hvordan har det gått? Har du fått noe diagnose på hunden på sol?
5: Hallo, nå hørte jeg bare halve spørsmål.
1: Det var kanske nok, for vi lurer på... Eh, har du fått någon diagnose på hunden?
5: Och ja, ja, nej, alltså först det första Sol det är Cumulus, det är den andra hunden. Den andra hunden, Ja, mm. ja två hundar. Eh, nej, alltså det diagnosen är att jag kvittermakmeter. Han har eh uh, uh, han har uh, väldigt vansinnigt bara vanlig eh uh, si sånn.
1: Vanlig magesyra som är väldigt vanlig for hundar speciellt om hösten har jag hört.
5: Ja, det där där vet nog på hästen det også, var sånt för mig. Ehm, um, men ja. Så mm. så, så det uh, så han har ikke fått någon diagnos så, si sånn, så han hade någon blödning i diarrén. Um, ja.
1: Så han har ikke den fruktede hundsjukdomen antagligen.
5: Han har antagligen ikke det och det är väldigt väldigt bra för. Han är ju 13 år, så det gör ju att det är
1: og da tåler han kanskje heller ikke så mye. Det er jo fremdeles ingen klare svar på, på hvorfor noen hunder blir akutt syke for tiden, og noen dør raskt faktisk. Men som en spurte om helt i starten av denne spørretimen i Eko om hund, kan denne hundesykdommen smitte fra hund til menneske? Og det kan vi vel svare klart på veterinær
4: Roaldseth. <går> ja, det er ingen mennesker som har blitt smittet, selv om de har levd tett inn på dyne sine. Og, ja, så det har vi. Nei, man blir ikke smittet av den sykdommen
1: Matilsynet som vel har mest oversikt over denne pågående hundesykdommen De er ikke her nå. Men biologen, veterinæren og hundeføreren her Kan helt sikkert gi denne lytteren som får valp om et par dager Et uh, kort svar
5: Ja, hei Eko Jeg heter Tia Matiksen Og skal hente min lille valp om et par dager Og lure på litt forskjellige ting rundt det
1: Ja, hva valp er det du ska ha
5: Det er en blandingsfunn, men de kalles for Australian Cobber Dog.
1: En Cobber Dog? Ja. Ja, det blir utfordrende. Det kan jeg underskrive på, for det har jeg også. Åja, oh, ok. Ja, hva er det store spørsmålet for deg da, Tia?
5: Ja, nei, jeg har jo litt bekymringer nå i disse dager, så jeg lurer litt på hvordan jeg kan særlig det å få henne best mulig med hunder i alle mulige farger og stølser og aldre, uten at det innebærer så mye risiko. Da.
1: Risiko for den hundesykdommen som det har vært snakket og skrevet masse om? Ja, det er det jeg tenker på nå. Er det lurt å la være å sosialisere valpet med andre hunder denne, til denne sykdommen er avklart? Hva ville du gjort til Rolset? Nei,
4: jeg ville si at man må sosialisere, selv i, i det klima vi har nå. Nå viser det seg at dette er jo ingen epidemi. Altså, det er ikke... Det er, man, tidlig i starten så visste man ikke er dette 500 som får eller er det 6000 hunder som kommer til bli syke men nå etter hvert som den sykdommen har vært en stund så ser vi at det er, ikke, det er ikke en massiv mengde med hunder som blir syke det smitter ikke veldig lett så det er klart at jeg ville tatt noen forhåndsregler och jeg ville jo kanskje avtalt med hunder jag kjente altså og leke litt i hager og prøve å det det tryggest mulig. Men man, kan, man har ikke noen valg å la være å sosialisere valpen selv. Det må man bare gjøre. Så man får finne noen smarte løsninger for å ikke eksponere valpen for absolut alt av smittet. Og avtale med de man vet har holdt hunden litt skjermet, og som har vaksinert hunden og orme kurbehandlet, og at alt er på stell, det,
1: det er mitt råd. Men er det viktig å sosialisere en valp, og så la den være sammen med andre hunder?
0: Det er Marie? kjempeviktig, vet du. Altså, dette handler jo om hele livet som skal komme, mm. og vi må jo sørge for at dette lille, nydelige nurke får best mulig... Hva skal vi si, start på livet da Og jeg tenker jo Komme seg på dressurkurs Få, få altså er jo, Dressurkurs er jo veldig små grupper Og det er valper Stort sett alle sammen Som er sammen Og jeg må si at såsom, Jeg har jo Oslo Hundeskole Og alle våre valper Får jo gratis helsesjekk Du var jo inne på det Nettopp for i denne situasjonen nå Altså, det er så viktig. La dem få lov til å komme ut med trygghet. Eierne skal også føle trygghet, og det er vi veldig opptatt av. Så sett i gang, kjære valpeier. Det er så hyggelig når du tørrer å stille sånne spørsmål, for det er så viktig. Kom deg ut, ha det gøy sammen med hunden.
2: Og så er det en viktig ting til, og det er at på sånne kurs så blir også eierne sosialisert og så får de da venner for livet og dermed så blir det en sånn hundesosial greie hvor alle er interessert i det samme og dermed blir det kjempekult for eierne også.
1: Ja, Eh, vi har, det renner in med e-poster her eh, Seteren vår er ikke mye alene Skriver Elin Klemetsen Men protesterer som hun må Hun gjør ikke noe galt Ødelegger ikke noe Men roper og klager Jeg tror ikke hun har separasjonsfangst Det virker som eh, protester mm -hmm. ja. Ja. ja, så bare slapp av er Det er det du mener
2: Kanskje de har snudd en eller annen gang Når hun har hylt, ikke sant? Eh. Mamma! <laughs> og så har hun skjønt at dette virker «Mama, ikke gå!» <laughs>
1: Det ja, er det sånn at man må behandle og se på hunder som toåringer, rett og slett? Jo, men altså,
0: det er ju læringspsykologi vi snakker om. Mm -hmm. altså, det er jo måten du, som vi er inne på her. Altså, har du fått en forsterker for riktig adferd, eller ønsket adferd fra hundens side, så klart han uh, gjør det. Mm. Det sier seg selv. Men det tror ikke eieren her som behøver å bekymre seg mye. Jeg vil igjen gå tilbake til det vi var inne på i sånn. stedet. Gjør med hunden din rett du skal på jobben. Spill et spill. Finn på noe. La et søk. <laughs> Spill, ja, ja, ja. ja, men det er det som må til altså, en godt gjennomtrent narkohund holder i ett kvarter, mens en godt gjennomtrent eh, familiehund håller kanske i to minutter, og de 2 minutterne, dem har jo ikke rådighet for at hunden kan si på jobba. jeg er så sliten, jeg må slappe av
1: du, Vi har fått mange spørsmål om separasjonsangst mm -hmm. og nå har vi jo lagt på røret til Emma Galant som skulle ha med seg hundens sol for den leda separasjonsangst mm -hmm. Og jeg har så lite peiling at jeg smilte litt i skjegget når hun sa det. Mm, veldig sånn overpsykologisering av hunden, tenkte jeg. Og så har vi fått en mail her om en 8 år gammel hund som er veldig litt selvstendig og alltid gått i herlene på oss siden hun var valp. Tidligere reagerte hun på å være alene ved å ule ved døra helt til vi kom hjem. Vi konstaterte at hun hade separasjonsangst. Uh, og så uh, har de begynt å filme henne, og da ser det en at hun ligger rolig i kurven uh, med små ulerunder kun inne innimellom, uh, og hun er aldri mer alene enn fire og en halv time av gangen. Har hun egentlig separasjonstangst? Er hun bare lite vant til å være alene? Helsen anonym med en fransk bulldog.
4: Aktuellt har jag detta? Nej, nej, det, kul, ja, nei, 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 det vi bara tror vi bara känner igen historierna. Ja. Men um, ja, det, jeg vet inte, det är lite svårt att veta, men jag tror ju de episoderna med Uling, de, de tror jag kanske är reella om man ska ta lite på allvar. Och så är det ju det hörs ut som denna hunden heldigvis tar slipper att vara ensam i mange, mange, mange timmar. Och så är det ju någon tekniker man kan göra før man skal eh, gå eh, ikke sant sånn at, så det er ikke
1: ignorere, ignorere og ignorere
4: Nej det er jo et veldig godt element å slite ut sin så den blir stuptrøtt og, og tenker at nå må jeg bare slappe av eh, og så kan man jo kanske begynne å ignorere litt sånn at eh, man får la hunden Roe seg litt ja. før man går ut døra mm. Men også, jeg synes det er veldig bra Å filme hunden når man ikke er hjemme selv Det, det burde flere gjøre For å vite vad som foregår Ha litt mer kunskap Så det, denne hunden skal ha rose for at hun har gjort det mm.
1: Mm. Jeg har lyst til å stille spørsmål selv dette kommer fra programlederen Cobberdog, den hunden som tea som vi hørte i starten, anskaffer sig nå Den valpen, det er jo en motorhund Det kan du tydelig se runt der jeg bor Den heter noe annet før da, men det er sånn Krøllete, dere vet sånne Blanding av vannhunder Og pudler og litt sånn forskjellig Og jeg tør hevde at De er veldig, veldig søte, store øyne Ikke sant, krøllete i håret De har ikke pels i vanlig forstand, har jeg hørt De har bare hår, og de minner veldig om kosebamser som eh, produsenten som er presentert i sted, som også er med i Eko her, Daniel, han sa at noen hunder er så søte at de nesten ser 3D-printet ut. Hvem bør få æren for det? Menneske eller hunden selv, Jon Unnskår? Jeg spør om det.
2: Det er nok eh, menneske som har eh, den mer eller mindre tvilsomme æren for det, fordi Tvilsom,
1: er det ikke hyggelig at de ser pen ut da? Da, da behandler vi jo dem ekstra godt også.
2: Jo, så lenge det ikke går ut over helse Men sånn som vi var inne på En ras i begynnelsen her Som har pusteproblemer På grund av at den ser ut som en søt liten baby uh, Hunder Blir hard nok sikkert Sånn i evolusjonær tid Blitt tatt mest vare på Altså hvis de, har de søteste Har blitt stelt mest med Ikke sant? De som oppfører seg søtt Eller ser søte ut da vekker det mors og fars instinkter i oss, og så tar vi heller vare på de enn den der slengete gråbeingreia med gule tettsittende øyer og strengt blikk og, og svære tenner, ikke sant? Den er ikke så søt som en kobberdog. Den skyter vi. Ja, noen av oss ja. gjør det.
4: Ja. Ja, jeg tänker at det er litt viktig å huske på at uh, alle dyr har beskyttelse i lovverket, altså alle dyr ska ha god velferd. Vi kan ikke knytte velferd opp mot søthet. Altså, det vil si at fiske skal ha dårlig dyrevelferd, og stygge
1: hunder ska ha dårlig dyrevelferd, Sånn kan vi ikke ha det Nei, men vi blir tiltrukket mer av søte, vakre <laughs> Absolutt Enn av store, ja. skumle Jeg hadde en svart sjeferblanding en gang Folk rygget når de skulle passere meg Nå har jeg en kobberdog Og folk kommer bort og sier Åh, så søt Og nå, nå, nå kommer jeg på enda et spørsmål I haven av e-poster her Må vi snakke, John? Men jo, søt har kommet Og lille vennen mamma Kaller du deg selv pappa, for eksempel? Altså
0: hvis du hadde spørt meg når jeg var 18 år, for da var jeg verdensmester, men i dag, jeg er små prater, og jeg er helt tulling, altså. Jeg, altså. jeg tror ikke det er noen dyr som har hatt uh, vondt av for mye kjærlighet. Dessverre. Nei.
1: Jeg er helt enig. Ikke for mye kjærlighet kan gis heller til uh, hunder. Det gjelder positiv forsterkning, tror jeg, som med barn, og med kjærester, og amerikanske politikere kanskje også. Tusen takk for at du i Eko Alt om hund. Biolog Jon Unnskår fra studio i Kristiansand. Hundetrener Geir Maring, som også driver Oslo Hundeskole, og fra Dyr beskyttelsen Norge, daglig leder veterinær Åsild Roalseth.